0: 欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山。俗话说，买的不如卖的精。我们今天就来谈一谈博弈论中的信息博弈。一个古董商发现一个人用珍贵的茶碟做猫的食碗，于是假装对这只猫十分的喜爱，要从主人手里买下来。主人不卖，为此古董商出了大的价钱。成交之后，古董商装作不经意地说：“呃，这个碟子他已经用惯了，就一块送给我吧。”猫主人不干了：“你知道用这个碟子我已经卖出去多少猫了吗？”这就是一个信息博弈的例子。古董商掌握了碟子是古董的这个信息，他认为猫主人不知道，这种信息不对称对他有利。可是他万万没有想到，猫主人不但知道，而且还利用了他认为对方不知道的错误，大赚了一笔。信息是博弈论中的重要内容。从知识的拥有程度来看，博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指参与者对所有参与者的策略空间及策略组合下的支付有着完全的了解，否则是不完全信息博弈。什么是策略空间呢？是指博弈的各方可供选择的策略或行为的集合。比如，一个参与人的所有可选择的策略的集合就是这个参与人的策略空间。严格的讲。完全信息博弈是一种参与者的策略空间及策略组合下的支付，是对博弈中所有参与者的公共知识的博弈；而对于不完全信息博弈，参与者所做的就是努力使自己的利益最大化。和上文中买猫的古董商一样，信息不对称所造成的劣势几乎是每个人都要面临的困境，谁？都不是完全的全知全觉，那应该怎么办呢？首先，为了避免这样的困境，我们应该在行动之前尽可能的掌握有关的信息。人类的知识、经验等都是这样的信息库。古诗有云：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”这一句诗映射出信息博弈中的一种常见情况。就是在博弈中，往往会出现某一方所知道的信息，而对方不知道的情况。这种信息就是拥有信息一方的私有信息。正是有这种私有信息的存在，才会出现信息不对称的现象，从而导致博弈双方一个占优，一个占劣。阿尔及利亚位于非洲和撒哈拉大沙漠的西部，北临地中海。与西班牙和法国隔海相望，是非洲第二个面积最大的国家。一八三零年，法国侵略阿尔及利亚，经过多年战争，法国于一九零五年占领了阿尔及利亚全境。在后来的五六十年间，阿尔及利亚人民奋起反抗，要求独立。法国政府为了镇压阿尔及利亚人民的反抗，派去了不少军队，动用了不少财力和物力。二十世纪六十年代初，法国在阿尔及利亚的战争泥潭中越陷越深。总统戴高乐决定同阿尔及利亚人谈判，以便尽快地结束战争。然而，驻守在阿尔及利亚的殖民军军官们却密谋发动政变，以阻止戴高乐的和平计划。为了瓦解兵变，戴高乐以慰问的名义，向驻守在阿尔及利亚的军人发了几千架晶体管收音机，供士兵收听。这个做法得到了军官们的肯定，他们认为这并非是一件坏事。然而，就在正式会谈开始的那天夜里，收音机里传来了戴高乐总统的声音：“士兵们，你们面临着忠于谁的抉择。”我就是法兰西，就是他命运的工具，跟我走，服从我的命令。这声音，这语气，跟当年戴高乐流亡国外，号召法国人民反击德国法西斯时的声音一样。过去他们跟着戴高乐取得了反法西斯战争的胜利，今天还有别的选择吗？于是。大部分士兵已经发现事态的真相，都开了小差，整个兵营变得空空荡荡，军官们只好放弃兵变的图谋。由于博弈双方对信息的掌握通常是不对称的，获得信息优势的人会占据上风，他可以通过披露信息的方式来改变双方的资源配置情况，从而实现影响博弈的结果。戴高乐正是通过披露信息，不费一枪一弹，便成功的控制了局面，赢得了政治上的一场大胜利。信息传递又是一个新的名词，它不光是一门科学，甚至已经成为了一种博弈的智慧。如何获得信息，利用信息，是决策者进行博弈决策的一个关键。如果能把信息准确、快速地传递出去，就可能为自己赢得成功的机会；反之，如果传递的是错误的信息，就会导致失败。有这样一个故事，据说美军在1910年一次部队的命令传递中闹了很大的笑话。一天，营长对值班军官说：“明晚大约八点钟左右。”哈雷彗星将可能在这个地区看到。这颗彗星每隔七十六年才能看见一次。命令所有士兵着野战服在操场上集合。我将向他们解释这一罕见的现象。如果下雨的 话， 就在礼堂集合。我为他们放一部有关彗星的影片。值班军官对连长 说：“ 呃， 根据营长的命 令， 明晚八 点， 哈雷彗星将在操场上空出现。如果下雨的话，就让士兵穿着野战服列队前往礼堂。这一罕见的现象将在那里出现。连长又对排长说：“呃，根据营长的命令，明晚八点，非凡的哈雷彗星将身着雨野战服在礼堂中出现。如果操场上下雨，营长将下达另一个命令。这种命令每隔七十六年才会出现一次。”排长又对班长说。明晚八 点， 营长将带着哈雷彗星在礼堂中出 现， 这是每隔七十六年才有的事。如果下雨的 话， 营长将命令哈雷彗星穿上野战服到操场上去。班长对士兵们又是怎么说的 呢？ 他 说， 在明晚八点下雨的时 候， 著名的七十六岁的哈雷将军将在营长的陪同 下， 身着野战 服， 开着那辆彗星牌汽 车， 经过操 场， 前往礼堂。这是一个很好笑的笑话。信息在传递的过程中，从上到下不断地在发生变化，最后传到底层受众的耳朵里是令人啼笑皆非的信息。在现实生活中也有同样的例子，信息在上传与下达的过程中必然会出现误差，常常因为这样的差异导致很大的损失。因此，为了避免这样的事情发生，一定要制定有效的信息传递方式，确保信息在传递过程中不会被误解、被误传，引致更大的损失。我们并不一定知道未来将会面对什么问题，但是你掌握的信息越多，正确决策的可能就越大。再来看这样一个故事：有一天，一个卖草帽的人叫卖归来。到路边的一棵大树旁打起瞌睡，等他醒来的时候，发现身边的帽子都不见了。抬头一看，树上有很多猴子，而且每一只猴子的头上都有一顶草帽。他想到，猴子喜欢模仿人的动作，于是就把自己头上的帽子拿下来扔在地上。猴子也学着他，将帽子纷纷地扔到地上。于是卖帽子的人捡起地上的帽子。回家去了。后来，他将此事告诉了他的儿子和孙子。很多年之后，他的孙子继承了卖帽子的家业。有一天，他也在大树旁睡着了，而帽子也同样被猴子拿走了。孙子想到爷爷告诉自己的办法，就拿帽子扔到地上。可是，猴子非但没照着做，还把他扔下去的帽子也捡走了。临走时，还说。我爷爷早告诉我了，你这个老骗子会玩什么把戏？信息的不对称决定了掌握信息的人比没有掌握信息的人更具有优势。在经济领域，这种利用信息不对称而赚取丰厚回报的方法比比皆是。例如，在股市中，有可靠信息来源的人就比无信息来源的人更容易赚到钱。既然信息对博弈决策至关重要，那么对于每个人来说，掌握信息便是一种必不可少的人生智慧，而财富就隐藏在信息之中，看你能不能把握它，能不能应用它，做出正确的判断。宋国有一户人家，世代以漂染丝绸为业，他家有一种祖传秘方，能调制出防治手脚龟裂的药膏。有一位游客听到了这个信息，便出价百两想收买这种药方。漂丝人家全家商量，认为一家人辛辛苦苦漂染丝绸一年，只不过能赚几两银子，现在一下子就可以得到上百两银子，于是一致决定把药方卖给了那位游客。游客买下药方，来到了吴国。吴国正与越国交战，时值隆冬腊月，北风刺骨，吴国水军士兵的手脚都开裂了，无法持戈作战。吴王为此很着急。这时，游客献上药方，吴王便封他为将，调制药膏，治愈了士兵手脚上的龟裂，一蹴而就，打败了越军。吴王很高兴。赐封给游客大片土地作为奖赏，并封他为侯。同样是治龟裂的药膏，漂丝者只为一家人在冬天漂丝用，游客用于两国交战，结果得到了大片的封地。游客聪明，就聪明在他利用信息的智慧。一方面。他掌握了吴王为士兵在冬天出现手脚龟裂而担心的信息，另一方面，他掌握了宋国人能够调制预防手脚龟裂药膏的信息。这个信息的利用让他起到了雪中送炭的效果，因此大赚了一笔。羊皮卷上有一句很著名的话，可以用来说明财富就隐藏在信息中。他说。即使是风，也要嗅一嗅它的味道，你就可知道它的来历。在当今这个信息瞬息万变的时代，关注信息就是关注金钱。任何的风吹草动都有可能包含着让我们成功的信息，信息已经成为这个时代的决定性力量。及时拥有信息的人才能拥有财富。在当今社会里，什么？都是用信息来衡量的，信息已经成为了当今时代的象征。今天的问题是，在你每天接收到的信息当中，哪一些隐藏着财富呢？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。